0: Chwała Bogu, bracia i siostry. Chwała Panu Jezusowi. Kiedy śpiewaliśmy tą pieśń ze śpiewnika pielgrzyma 7369, to miałem takie wrażenie, że y, ktoś mi zaglądał w notatki. Ale wiem, że nie. Zobaczycie że są, że te kazanie będzie nawiązywało do tej treści. Dzisiaj rozważamy ostatnie fragmenty z Ewangelii Marka, od 35 do 30, do 41 wersetu i tak podsumowując cały ten rozdział, który my mogliśmy śledzić, przypowieści Pana Jezusa dotyczące Królestwa Bożego, to mamy tam kontrast i zależność. Kontrast i zależność między suwerenną wolą Boga, a także możliwością wyboru człowieka, bo to w przypowieściach jest zawarte. Teraz przechodzimy do ostatniego fragmentu tego czwartego rozdziału, można powiedzieć, że te wersety nas zupełnie przeprowadzają czy wyrywają z tego takiego powolnego nauczania Pana Jezusa, które było zawarte w przypowieściach. Tam nie było dużo akcji w sensie w opowiadaniach jak najbardziej, ale nic się tam życiowo z uczniami i z Panem Jezusem nie działo. A cechą taką szczególną Ewangelii Marka jest to, że jak się ją czyta, ma się wrażenie, że jedna, jedna sytuacja się kończy. Zanim się ona zakończy, to już mamy kolejną i kolejną. Takich bardzo szybko się tą Marka wszystko toczy, teraz znowu wracamy w ten taki wartki bieg jego Ewangelii i przeczytamy ten fragment z Ewangelii Marka. Żeby zrobić takie wprowadzenie do całego tła tego, co będzie od 31 wersetu, 4 rozdziału, to przeczytam też pierwsze dwa wersety 4 rozdziału jako takie wprowadzenie, a później przejdziemy do 35, czyli 4 rozdział, pierwsze dwa wersety i później 35. I znowu zaczął nauczać nad morzem. Zgromadził się wokół niego wielki tłum, także wszedł do łodzi, siedział w niej na morzu, a wszyscy ludzie byli na brzegu. A on nauczał ich wielu rzeczy w przypowieściach i mówił do nich w swojej nauce. I 35. Tego samego dnia, gdy nastał wieczór, powiedział do nich, przeprawmy się na drugą stronę. A gdy odprawili tłum, wzięli go ze sobą, tak jak był w Łodzi, Towarzyszyły mu też inne łódki. Wtedy zerwał się głowdowny wicher i fale uderzały w łódź, tak że już się napełniała. A on spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Obudzili więc go i mówili do niego: Nauczycielu, nie obchodzi cię, że giniemy? Wówczas wstał, zgomił wiatr i powiedział do morza: Milcz i uspokój się. I ustał wiatr i nastała wielka cisza. Wtedy powiedział do nich: Czemu się tak boicie? Jak to jest, że nie macie wiary? I ogarnął ich wielki strach i mówili jeden do drugiego. Kim on jest, że nawet wiatr i morze są mu posłuszne? Zajmijmy się teraz tą końcową częścią Ewangelii Marka od 35. I zanim przejdę do tego rozważania, to będę chciał w tym rozważaniu przejść przez takie trzy pytania, przez takie trzy zagadnienia. Teraz je wprowadzę. Pierwsze jest, czemu podążanie za Panem Jezusem jest, albo inaczej, czemu podążanie za Panem Jezusem nie może być sielanką. Nie może być sielanką. Nie to, że nie jest, ale nie może być sielanką, czyli takim błogim oczekiwaniu ze wzrokiem wpatrzonym w niebo, żeby Pan już przyszedł i nas zabrał. Ale tak nie jest. Dlaczego? Drugie pytanie, jak Bóg sprawuje władzę nad wydarzeniami? A trzecie, takie bardziej osobiste, czy moje wyznanie wiary pokrywa się z moim świadectwem życia? I te trzy pytania będą w jakiś sposób definiować to, co będę chciał powiedzieć. Zanim jednak przejdziemy do tych rozważań, yy, chciałbym, żebyśmy jeszcze zaj zajrzeli do dwóch innych Ewangelii, które również mówią o tym wydarzeniu, które tutaj odczytaliśmy. Kiedy będziemy do nich zaglądać, to zwróćmy uwagę na to, jakie są wzajemne, yy, jak się one wzajemnie uzupełniają, ale również, jakie są różnice w tych relacjach. Na początek będzie Ewangelia Mateusza, ósmy rozdział, a później Łukasza, też ósmy rozdział. Tak się złożyło, że obie Ewangelie mówią o tym wydarzeniu w ósmym rozdziale. Mateusza ósmy rozdział, 20, 18 werset, a później 23 do 27. Mateusza ósmy rozdział, 18 werset, a później 23. A Jezus, widząc wokół siebie mnóstwo ludzi. Kazał przeprawić się na drugi brzeg, 23. A gdy wsiadł do łodzi, weszli za nim jego uczniowie. A oto zerwała się na morzu wielka burza, także fale zalewały łódź, a on zaś spał. Jego uczniowie, podewszy, podtrzewszy do, do niego, obudzili go, mówiąc, Panie, ratuj nas, giniemy. I powiedział do nich, Czemu się boicie, ludzie małej wiary? Potem wstał, zgromił wichry i morze, i nastała wielka cisza, a ludzie dziwili się i mówili, cóż to za człowiek, że nawet wichry i morze są mu posłuszne. I teraz przejdźmy od razu do Ewangelii Łukasza, mając w pamięci to, co czytaliśmy w Marka i Mateusza. Łukasza, też ósmy rozdział, wersety 22-25. Pewnego dnia wsiadł do łodzi ze swoimi uczniami i powiedział do nich: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. I odpłynęli. A gdy płynęli, usnął. I zerwał się głatowny wicher na jeziorze, i zalewało łódź, także byli w niebezpieczeństwie. Podeszli więc i obudzili go, mówiąc: Mistrzu, mistrzu, giniemy. Wówczas wstał, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one się uspokoiły i nastała cisza. Wtedy powiedział do nich: gdzie jest wasza wiara? A oni bojąc się, dziwili się i mówili między sobą, kim on jest, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są mu posłuszne. To, to co mieliśmy w tych relacjach synoptycznych Ewangelii, Ewangelii na pewno zauważyliśmy różnice i podobieństwa, może kilka różnic. Mianowicie w Ewangelii Marka mamy tutaj wypowiedź na, y, uczniów, którzy powiedzieli nauczycielu nie obchodzi Cię, że giniemy. Mateusz zapamiętał to. Panie, ratuj nas, giniemy. A Łukasz zapisał, mistrzu, mistrzu, giniemy. Inny szczegół, który, jest różny, który różni te relacje, to Pan Jezus w Ewangelii Mateusza najpierw gani ich brak wiary, albo małą wiarę, a później zajmuje się burzą. A u Marka i Łukasza najpierw zajmuje się burzą, a później odnosi się do ich, do ich wiary. Skąd te różnice? No stąd te różnice, przede wszystkim, że to są różni ludzie. Ale jeszcze są inne powody tych różnic. Ja, ja tylko podam dwa. Jak wiemy, Marek pisał to, co usłyszał z relacji świadectwa bycia z Panem Jezusem od apostoła Piotra. Więc to, co Piotr zapamiętał i najczęściej opowiadał innym chrześcijanom, odwiedzając zbory, kościoły, no to tak też później to zapisał Marek. Więc wie tą, tą relację, wie z długiej ręki. Łukasz też wie z długiej ręki, tylko Łukasz podszedł do tego inaczej, Wyobrażam sobie to w taki sposób, że może robił wywiady z różnymi chrześcijanami, którzy byli świadkami tych wydarzeń. No i zapisując je, zadając pytania, dopytując o coś. Zresztą mamy też, jak on o tym pisze, że dokładnie zbadał, więc dokładnie zbierał informacje, ale też z drugiej ręki. Natomiast Mateusz pisze to, co zapamiętał, będąc sam na tej łodzi. Pewnie jakoś walcząc z tą burzą, może jeszcze do tego dojdziemy. Drugi powód, który jest, wskazuje na różnicę, to to, że gdybyśmy na przykład po dzisiejszym nabożeństwie wrócili do domu, Mam nadzieję, że tak będzie. I ktoś, kto nie był na tym nabożeństwie, odwiedził nas w domach i zapytał, co było na nabożeństwie, to każdy z nas by jakieś pewne elementy wspólne zaznaczył, ale byłoby też dużo różnic. Osoby, które są w internecie, by jeszcze coś innego zauważyły niż te osoby, które są tutaj na żywo. To jest taka oczywista sprawa, która powoduje, że mamy różnice w tych relacjach. Byłoby dziwne, gdyby one były takie same, oznaczałoby, że ktoś od kogoś ściągał. Ale co najważniejsze, są w tej historii, w tych trzech różnych opowiadaniach, w tej historii, takie główne elementy, które są takie same u wszystkich, dlatego, że one na nich wywarły największe wrażenie. Tak, tak, to, tak to, o tym myślę. I powiem takie dwa elementy. Jeden z nich to to, że Chrystus swą mocą mocą swego słowa zatrzymuje nagle burzę, jakby ją odciął nożem. A drugi to to, że apostołowie są bardziej przejęci już nie burzą, tylko bardziej przejęci są wyłością Pana Jezusa. Jakby zapomnieli o tym, że przed chwilą ginęli, a teraz są przejęci tym, z kim mają do czynienia. I teraz wróćmy do tego, po tym wprowadzeniu do, do naszych rozważań. <grym> Marka, teraz 35 i 36 werset, ale zacznę też z wersetem pierwszym. Zaczął nauczać nad morzem, zgromadził się wokół niego wielki tłum, także wszedł do łodzi siedział w niej na morzu, a wszyscy ludzie byli na brzegu. 35. Tego samego dnia, gdy nastał wieczór, powiedział do, swoich, do nich przeprawmy się na drugą stronę, a gdy odprawili tłum, wzięli go ze sobą, tak jak był w Łodzi. Towarzyszyły mu też inne łódki. Zwróćmy uwagę na dodatkowe szczegóły. To jest cecha wyjątkowa cecha też Ewangelii Marka. Ona wydaje się, że jest skrótem pozostałych dwóch Ewangelii, bo jest krótsza, tam jest wartka akcja, jak wspomniałem wcześniej, ale zawiera takie zdania, takie można powiedzieć rodzynki, które są szczególne tylko i wyłącznie dla tej Ewangelii i nie ma tego nigdzie indziej. Chociażby to, co czytamy tutaj, gdy nastał wieczór, wzięli go ze sobą do łodzi tak, jak był. Nie mam tam takiej informacji gdzie indziej. I to jest takie, ta jedno zdanie pokazuje obraz Syna Bożego całkowicie poświęconego służbie ludziom. Bo Pan Jezus nie kieruje się na kwaterę, Gdybyśmy to bardziej rozwinęli o tło czy kontekst y, tego wydarzenia z, z tą łodzią i z samą nawołnicą, to okazałoby się, że prawdopodobnie miało to miejsce na brzegu Kafarnaum, dlatego że były to w łodzie rybaków, którzy stali się uczniami, a oni mieszkali w Kafarnaum. A skoro tak, to był tam dom y, Piotra, w tym domu Piotra była uzdrowiona parę tygodni czy miesięcy temu jego teściowa, więc Pan Jezus tam się najczęściej zatrzymał, taki może wyciągnąć wniosek, bo kiedy głosił po Galilei czy po Karnafału, miał miejsce, do którego wracał. I te miejsce najczęściej są nazywane w Ewangeliach domem. Gdybyśmy to prześledzili, to prawdopodobnie był to dom właśnie Piotra. Czyli mógł z tej łódki wyjść, wrócić na miejsce, a już był to wieczór, tam się przespać, normalnie by spać jak człowiek w łóżku, zjeść coś i następnego dnia zacząć działać. Ale wiemy, że jest wieczór, czytamy tutaj, że odprawił tłum, i zachciał, żeby go przeprawiono jeszcze na drugą stronę. I więc tak jak stał, został tam zabrany. I jak się tak na tym zastanowić, to jest widać, że Pan Jezus swoje elementarne potrzeby zaspokaja w Ewangeliach, to widzimy, w biegu. Gdzieś tam coś zjadł, gdzieś się przespał. Pewnie uczniowie razem z nim. Nie jest często, kiedy ktoś jest, gdzieś jest goszczony. I nie chcę przez to powiedzieć, że powinniśmy tak jak Pan Jezus wieść takie same życie. Gdzieś się przespać, gdzieś w końcu, albo cokolwiek zjeść, gdziekolwiek. Nie, nie o to chodzi, ale w tym fragmencie zauważyłem taką, taką rzecz, że w Chrystusie jest piękny wzór tego, w jaki sposób Pan Jezus podporządkowuje całe swoje życie woli Ojca. Nadał pierwszeństwo woli Ojca wszystkiemu, co robił, nawet takim szczegółom, jak, jak tutaj. Każdy aspekt Jego życia jest na pierwszym miejscu jest wola Ojca. I w tym pięknym obrazie Wzorze podporządkowania swojego życia woli Ojca, pana Jezusa, jak do tego doszedłem, na tym się zastanawiając, kolejną myślą było to, jak widzę siebie, moje życie. W ciągłym próbowaniu podporządkować swoje życie woli panu Jezusowi. Piękny wzór. Taką rzeczą, która mi się skojarzyła też z tym fragmentem, to to, że w Ewangelii Jana mamy taką wypowiedź Jana chrzciciela, który prawdopodobnie kiedy chrzcił kogoś po raz kolejny widzi przychodzącego Pana Jezusa, już wcześniej parę razy z nim miał kontakt i mówi w którymś momencie, mamy to wyraźnie zaznaczone przez Jana, apostoła Jana, oto Baranek Boży, mówi. i Nawet kiedy to powiedział kilku uczniów jego, Jana Chrzciciela, poszło za Panem Jezusem. Chrystus jest Barankiem Bożym. Ale nie tylko Barankiem Bożym na krzyżu. Chrystus jest Barankiem Bożym w każdym aspekcie swojego życia. Cały czas krzyż był, można powiedzieć, takim zwieńczeniem jego całej służby, jego podążaniem do tego krzyża dobrowolnie poświęcającym się Bogu dla wiecznego szczęścia i wiecznego dobra ludzi, barankiem Bożym jest Pan Jezus. Też widać to w, tym, w tych kilku słowach w Ewangelii Marka. Teraz werset 37, albo może taka jeszcze, takie jeszcze tło, zanim ten 37 i 38 odczytamy jako wprowadzenie kolejnej myśli. <śmiech> taka, można powiedzieć, Lokalna, lo, lokalny patriotyzm może, to, tak to zabrzmi. Mianowicie jezioro galilejskie, albo jezioro tyberiackie, albo też jezioro Genezaryt, bo te trzy nazwy są równorzędne, dotyczą tego samego jeziora, ma pewne cechy bardzo podobne do jeziora w Polsce. Jednego z największych do jeziora Śniadrwy. Mianowicie największa, ta największa długość największa szerokość są bardzo podobne. Około 20 paru kilometrów jezioro Śniadrwy ma i mniej więcej jezioro Galilejskie też ma około 20 paru kilometrów w długości i szerokości. Ma około 13 i jezioro Śniadrwy też ma około 13. Wszystkie inne dane tych jezior są już inne, ale te są takie same. Więc jeśli ktoś nas był, był kiedyś nad śniadrwami albo może pływał po śniadrwach, to jak sobie spojrzę na taflę wody, to, to mniej więcej tak też mogło to wyglądać na jeziorze Galilejskim. Też gdzieś tam daleko widać jakiś brzeg, ale nie wszędzie, nie wszędzie. Więc jest to bardzo duże jezioro. Takim też dodatkową informacją jest to, że to jezioro Galilejskie jest położone 200 metrów, ponad 200 metrów nad poziomem Morza Śródziemnego i otoczone górami. I wszyscy, którzy znają geografię i klimat tego miejsca piszą zgodnie, że tam zdarza się, że jest piękna pogoda, a nagle deszcz przeraża się w nawałnicę i jest bardzo nieprzyjemnie. Więc stąd też ta relacja, że zerwała się nagła burza, i mamy tą, ten fragment w Ewangelii Marka, 37 i 38 werset, tego przypomnę. Wtedy zerwał się gwałtowny wicher i fale uderzały w łódź, tak, że już nape się napełniała. A on spał w tyle łodzi na Wezgłowiu. To znowu jest taki dowód na to, że to musiał opowiadać o tym człowiek obeznany z pływaniem, z łodzią, bo tylko Piotr mógł zauważyć jako rybak, że Jezus nie tylko śpi, ale gdzie śpi, i jak jest ułożony to jest w tej Ewangelii. I to małe zdanie też może posłużyć do tego, do tego, żeby sobie tą sytuację wyobrazić, jak ona mogła wyglądać. Że zaczyna wiać. Po chwili nagle zrywa się mocny wiatr, wieje potężny wicher. Ludzie zaczynają nerwowo biegać po pokładzie, po, po tej łodzi, może jak już zaczyna ta burza na całego dawać się we znaki, to krzyczą do siebie, chociaż są w odległości kilku metrów, to się nie słyszą. Ktoś może wydaje jakieś polecenia, żeby oporządzić wszystko, co się na tej łodzi dzieje. Ktoś się rzuca do żagli, żeby je ściągnąć, żeby je, ich nie porwało. Jeszcze inny pomaga w tym, może właśnie po to, żeby łódź nie została przewrócona przez wiatr. Jeszcze inna osoba stara się, żeby łódka była ustawiona na prostopadle do fal, bo jeśli będzie, będzie bokiem, to wtedy na pewno wywróci wiatr i falę. Więc zamieszanie, nerwowa atmosfera, yy, te fale, które nabierają się do łodzi, może ktoś to był nieubeznany z wodą i z żeglowaniem, może to był Mateusz, który był celnikiem. Ktoś to jakiegoś, jakiegoś naczynia dorwał się i wylewa tą wodę bezsensownie z wody, bo znowu fale tam napływają. Ale ludzie walczą. Walczą cały czas z żywiołem, nie poddają się. Jak wspomniałem, zamieszanie. Wszyscy nerwowo biegają po pokładzie. A sama łódka. To taka, można powiedzieć, ordynarna baryła, która nie jest przystosowana do tego, żeby walczyć w takiej pogodzie, ale po to, żeby napełnić ją rybami i na spokojnie, w dobrej pogodzie przybić do brzegu. Nie jest dzielną łódką, która sobie radzi z taką pogodą. No i mamy też pasażerów, którzy może nie bardzo wiedzą, jak to, jak to jest z żeglowaniem, Ale mamy też czterech rybaków, którzy dobrze wiedzą, są wytrawni. Andrzeja, Jakuba, Jana i Piotra. I wydawałoby się, że w takiej walce już nie raz byli. Na pewno tak. Ale nie słychać w tej relacji, żeby ktoś z nich powiedział, no to spokojnie, damy sobie radę. Już nie raz byłem w takiej burzy. Albo ostatnim razem też myślałem, że nas zaleje. Tak nie mówią, tylko walczą z żywiołem. Że Boga szarpie się z tym, co tu widzi. A Pan Jezus? A Chrystus sobie śpi. Wokół Niego burza, a Chrystus sobie śpi. Jak się to wyobrazi, tą całą sytuację, to wydaje się ona śmieszna i wręcz paradoksalna. Jak można spać w takich, w takich warunkach? Ale tak jest. Wyrywają Pana Jezusa ze snu. Nauczycielu, nie obchodzi Cię, to że giniemy. Jak czytaliśmy w innej Ewangelii Panie, ratuj, giniemy. I czy w tych słowach, szczególnie w tej relacji markowej, czyli tam, gdzie zapisane jest Panie, nauczycielu, nie obchodzi Cię, że giniemy, czy nie ma takiej trochę nutki wyrzutu? My tutaj walczymy a ty sobie śpisz. Nie troszczysz się o nas w ogóle. Po prostu spa, spasz, sobie śpisz i nie, nie zajmujesz się nami. Być może już w swoim życiu takie słowa kiedyś słyszeliśmy od kogoś bliskiego, może zaufanego przyjaciela. Może byliśmy w trakcie wykonywania tego kogoś jakiejś czynności, która była na granicy naszych sił, naszych możliwości, albo y, byliśmy już po wykonaniu tej czynności i usłyszeliśmy wtedy słowa być może podobne że wcale ci nie obchodzę. Jeśli tak było, to było to bardzo bolesne, bo my się staramy, a ktoś nam z jakiejś przyczyny takie słowa mówi. I kiedy przyniesiemy to na ten grunt, to Syn Boży przyszedł po to, żeby umrzeć za ludzi na krzyżu, żeby ich wyzwolić z grzechów. Przyszedł umrzeć także za uczniów, a Jego uczniowie mówią Mu, nie obchodzi Cię to, że giniemy. Pod presją śmierci pozwolili, aby ich serca... W ich sercach powstała bariera między nimi a Panem Jezusem. Ta bariera oddzielała ich od ich Mesjasza, od miłości Pana Jezusa. Tak się dłużej zastanawiając nad tym fragmentem, <śmiech> nad tym, jak, jak się zachowywali uczni uczniowie, muszę przyznać, że pod wieloma niejednokrotnie ich przypominam, bo też pod naciskiem różnej sytuacji życiowej zdarzało się powiedzieć Bogu, czy o mnie pamiętasz? Jeszcze tu jestem. To jest paradoksalne. Ja wiem, że Bóg wie, ale ale życie potrafi czasami sprowadzić człowieka do takiej wypowiedzi. Stąd też wcale nie, nie dziwne jest, że Pan Jezus mówi, że jest mało wiary. Rzeczywiście w tym jest mało wiary. Zobaczmy, bo to nas wprowadza do tego 39 wersetu. Wówczas wstał, zgomił wiatr i powiedział do morza milcz i uspokój się. I ustał wiatr i nastała wielka cisza. Być może w tych słowach milcz i uspokój się apostołowie... Przypomnieli sobie właśnie w tym momencie to, co mogli usłyszeć kilka tygodni, może miesięcy temu w, w Kafarnaum, kiedy to w szabat w synagodze Pan Jezus podobnie zwraca się do człowieka opętanego złym duchem. I tam Pan Jezus powiedział do niego, zamieć i wyjdź z niego. I zły duch grzecznie posłuchał nakazu Pana Jezusa. Tutaj, tutaj siły przyrody również to robią. Być może też apostołowie przypomnieli sobie niejednokrotnie czytane fragmenty z Pisma. Wiemy, że w szabat były w synagodze czytane zwoje i na początku zwoju być może sobie przypomnieli, jak Pan Bóg mówi, niech się stanie światłość. I na słowa Boga staje się światłość. Kiedy sobie to przypomnieli, sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Ale cała ta rozpacz uczniów w czasie burzy rozpoczyna się od słów Pana Jezusa, które mają taką swoją głęboką wymowę, chociaż wydają się zupełnie takie bardzo proste, bo mówi Pan Jezus, przeprawmy się na drugą stronę. I kiedy tak głęboko wejrzeć można w tą sytuację, to nie uczniowie zabierają Pana Jezusa na drugą stronę, bo nie chodzi tylko o, stronę, o drugą stronę brzegu jeziora, ale Pan Jezus zabiera swoich uczniów na drugą stronę ich wiary. Bo wiara może być jak medal, znaczy jest jak medal. Ma pierwszą i drugą stronę. Jedna strona wiary to wyznanie. Wyznanie typu wierzę w Chrystusa. A druga strona wiary to uczynki zgodne z tym wyznaniem. I oni wyznawali tą wiarę, wierzyli w Chrystusa. Z uczynkami już było trochę gorzej. Widzimy tu jeden z wielu przykładów, które widać w całym Piśmie Świętym, że gdzie zgasła wszelka możliwa, wszelki możliwy wysiłek człowieka, zgasła wszelka nadzieja ludzi, to Bóg nawet jeszcze nie zaczął działać. Pan Jezus sobie śpi. Nawet jeszcze o tym nie wie, że ich nadzieje już są pogrążone i widzą, że giną, że ich potopi po prostu ta pogoda. Zobaczmy w 40 wypowiedź Pana Jezusa po tym, jak uciszył wiatr. Wtedy powiedział do nich, czemu, tak, czemu się tak boicie? Jak to jest, że jeszcze nie macie wiary? Wyobraźmy sobie tę sytuację po bardzo spacowanym dniu jesteś zmęczony albo zmęczona i masz możliwość w domu chwilkę odpocząć, może zdrzemnąć się, po takim bardzo przepacowanym dniu bardzo szybko zapada się w głęboki sen i nagle budzi, budzi nas hałas, jakiś rumor. To nieprzyjemne jest być wyrywanym ze snu, czymś takim. Ja parę razy miałem w swoim życiu taką możliwość przeżyć to, jest to nieprzyjemne, nie wiadomo jak zareagować czy się rzucić z burzącemu, burzącemu do gardła, czy, czy nie. A tutaj Pan Jezus odpoczywa, śpi głęboko, że nawet burza Go nie budzi, ale uczniowie pewnie szarpią Pana Jezusa i jeszcze wyrzucają Mu, że On się nimi nie interesuje. Bo to wynika z Ewangelii Marka. Czyżby zapomnieli o wszystkim, co wcześniej przeżyli z Panem Jezusem? Widać, że kiedy stanęli w obliczu śmierci, wydaje się, że chyba tak. A może tylko chyba. Pan Jezus zachowuje cierpliwość. Nie ma pretensji, że Go obudzili. Gromi nie ich, ale gromi burzę. Nie mówi do nich, że nie ma sensu już więcej w nich inwestować. Nie skreśla ich słowa Pana Jezusa. Czemu tak się boicie? I drugie pytanie. Jak to jest, że nie macie wiary? Nie są jakimś, jakąś naganą, tylko otrzeźwieniem, które ma tym ludziom przywr przywrócić zdrowy rozsądek. Ma im przypomnieć, z kim oni są w łódce nie są z kimkolwiek. Chcą ze swoim Mesjaszem. Reakcja Pana Jezusa yy, oraz pełna władza czy kontrola nad siłami natury doprowadzają nas do wersetu 41. I te słowa czemu się tak boicie, jak to jest, że wiary nie, ma, nie macie, wydaje się, że podziałały na, na nich pozytywnie, bo y, dobry jest tych, tego efekt. 41 werset czytamy i ogarnął ich wielki strach przed burzą, nie, to już mówiliśmy. I mówili jeden do drugiego, kim on jest, że nawet wiatr i morze są mu posłuszne. Kim on jest? To pytanie, kim on jest, już też już w Ewangelii Marka padło. Na samym początku, kiedy to Pan Jezus uzdrawia człowieka całkowicie sparaliżowanego, to zanim go uzdrowił, zadał pytanie, a w zasadzie powiedział, odpuszczone są Twoje grzechy. I wtedy pamiętamy, że tam była taka relacja, że w umysłach faryzeuszy powstało pytanie, kim on jest, że nie może grzechy odpuszczać, tylko Bóg to może. Uczniowie tego nie słyszeli, ale wiedział o tym Pan Jezus. I teraz znowu jest to pytanie, a już na głos powiedziane przez uczniów, kim on jest. Słowa Pana Jezusa, przeprawne się na drugą stronę, jak wspomniałem wcześniej, nie tylko ujawniły obie strony ich wiary, jedną stronę wyznania, a drugą stronę uczynki, ale także objawiło obie strony Pana Jezusa. Jezus z Nazaretu okazał się Wszechmogącym Bogiem. Nie znali jeszcze Pana Jezusa z tej strony. Są całkowicie zaskoczeni. Poznali kogoś, z kim sobie skojarzyli Pana Jezusa. Znowu tutaj nawiążę do tego, że Niejednokrotnie pewnie w synagodze słyszeli różne fragmenty z, ze Starego Testamentu i być może również przypomnieli sobie takie dwa, które musiały się im sko skojarzyć. Nie mamy takiej relacji, ale myślę, że jeśli je słyszeli często, to mogły im wtedy przyjść na pamięć, kiedy Pan Jezus ich wyrywa z, tej, z tego obłędu strachu. To jest Psalm 107, 29 werset. On nie będzie wyświetlony, tego, tak, że musimy go odszukać albo posłuchać odczytania. Psalm 107, werset 29 i 30. Zmierza ból, zmienia burzę w ciszę, także że uspokajają się fale, wtedy oni weselą się, że ucichły i tak przyprowadza ich do upragnionego portu. Jakże to podobne do tej sytuacji z uczniami. Być może sobie to przypomnieli. Albo inny fragment, z psalmu, troszkę wcześniej. On też nie będzie wyświetlony. 89, psalm, wersety 8 i 9. Tu już jest bezpośrednio takie w tekście nawiązane do Boga Jachwe Pana. Psalm 89, werset 8 i 9. Jachwe Panie, Boże Zastępów. Któż jest jak Ty, jachwe Pan, mocny? Twoja wierność bowiem Cię otacza. Ty panujesz nad wzburzonym morzem. Gdy się podnoszą jego fale, Ty je poskramiasz. Jeśli w istocie tak było, że apostołowie przypomnieli sobie takie fragmenty, czy inne, jest znacznie więcej, to nie dziwi nas pytanie, kim on jest. No dobrze, jest Mesjaszem, Jezusem z Nazaretu, ale kim jest ten Mesjasz? Bo w ich przekonaniu i w moim rozumieniu tego, ich reakcji, to pytanie wskazuje, że jest kimś więcej niż im się wydawało. Bo ma pełną kontrolę nad siłami, na, siłami natury. To pytanie, kim on jest, także nawet wiatr i morze jest mu posłuszne, to jed, y, prowadzi do takiego wniosku, który pokazuje, że Pan Jezus jest Jachwę Zbawicielem, czyli Bogiem Wszechmogącym, który okazuje łaskę, litość, czy współczucie wszystkim tym, którzy z bojaźnią do Niego przychodzą. Jak Ojciec, jak ojciec okazuje litość swoim dzieciom, mówi Pismo Święte, tak Bóg okazuje miłosierdzie wszystkim tym, którzy się Go boją. To też jest z psalmów. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, zakrywa je, chociaż jest świadomy, świadomy moich wad, moich dostatków, wie o moich brakach miłości, wie kiedy zawodzi moja nadzieja, kiedy zawodzi moja odwaga, kiedy zawodzę w wierze, a mimo to cały czas miłuje. Mimo to cały czas miłuje aż do końca. Kiedy wywołamy modlitwie, podnosi nas, kiedy cierpimy, pociesza i przeprowadza przez nieszczęście. A kiedy błądzę, to karci z miłością i odnawia. Zakrywa mnóstwo upadków. I to wszystko prowadzi do takiego wniosku, że kochające serce naszego Boga jest poza naszą możliwością rozumowania. Dlaczego tak? Nie nudzi się tym, cały czas okazuje tak samo przywiązanie i miłość ludziom i nie możemy tego zrozumieć, czemu, czemu tak jest. Mamy do czynienia z Bogiem, więc to możemy zrozumieć, że tego nie możemy zrozumieć, bo mamy do czynienia z Bogiem. Wykracza poza nasze możliwości pojmowania Jego osoby. Postawa Pana Jezusa wobec uczniów jest jeszcze, daje jeszcze jedną lekcję. Lekcję relacji we wspólnocie, relacji w Kościele. Mimo, pomimo to mamy, y, mamy siebie nawzajem y, po to, żebyśmy mogli okazywać sobie wyrozumiałość, cierpliwość, wrażliwość, w Kościele Pana Jezusa spotykamy ludźmi z różnym wychowaniem, z różnymi poglądami. Nawet na niektóre fragmenty Pismu tego różnimy się w zrozumieniu, w wytłumaczeniu. Tam, gdzie są rzeczy dość płynne, różnie do nich podchodzimy. I to wszystko Pan Jezus jako właściciel Kościoła pozostawia nam, abyśmy nawzajem siebie uczyli, czy wychowywali taki, w taki właśnie sposób chrześcijański cierpliwością, wyrozumiałością, czy wrażliwością. Ale mimo wszystko, mimo to, że się różnimy, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby sobie taką głęboką miłość, zbożną miłość nawzajem okazywać. To również pokazuje, czy prowadzi nas do wzoru, jaki jest w Chrystusie. Dlatego, że okazując sobie wzajemnie wyrozumiałość, miłość, współczucie, będą dla siebie pomocnym, również idziemy do wzoru, jakim jest Pan Jezus. W podążaniu za Panem Jezusem nie jest... Yy, Pytanie nie powinno brzmieć, jak bardzo go naśladuję, jak idealnie za nim idę, tylko pytanie powinno brzmieć dla ucznia Chrystusa, czy jestem szczery w tym, co robię, czy jestem prawdziwy w wyznawaniu, czy jestem prawdziwy w wyznawaniu swoich grzechów Panu Jezusowi, w pokucie, w nawróceniu. Czy to jest po prostu prawdziwe i szczere? Może takie końcowe wnioski. Pan Jezus może uciszyć burzę każdą burzę naszego życia każdą burzę naszego, naszego serca. Ta burza, która miała miejsce na Jeżu jezie, Galilejskim jest w naszym mniemaniu niczym to, co może się dziać w naszym życiu. Tak to odbieramy. Pan Jezus może uciszyć, uciszyć każdą burzę naszego serca. Wystarczy, że do Niego się zwrócimy. Wyrywany ze snu nie miał pretensji, że Go obudzili tak gwałtownie, tylko przyszedł z pomocą. Teraz Pan Jezus w ubielionym ciele nie ma potrzeby snu, cały czas jest Bogiem i człowiekiem, więc kiedy do niego przychodzimy, chociażby w słowach ratuj, on cały czas jest w gotowości, żeby ratować. Jednak nie jest to jedyny wniosek z tego fragmentu, to jest bardzo oczywisty, ale także są inne wnioski. Podążanie za Panem Jezusem nie powoduje z automatu, że wszystkie nieszczęścia, które ludzie spotykają nas ominą. Taką też Ewangelię się dzisiaj głosi, że jeśli odda się Panu Jezusowi, to tylko i wyłącznie plaża, słoneczko i oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa. Ale widzimy, że tak nie jest. Czytamy co tydzień z biuletynu różne przeżycia, sami różne przeżycia przechodzimy. W tym biuletynie mamy też przeżycia naszych braci, którzy doznają cierpień. To takich, które nawet trudno jest ich nazwać, bo jest bardzo przykro, kiedy je słyszymy. Więc to nie jest tak, że kiedy oddaje się Panu Jezusowi, automatycznie wszystkie burze mnie mi mijają. Uczniowie oddali się Panu Jezusowi, udowodnili swoją wiarę już kilkakrotnie, co prawda niewielką, ale jednak już ją udowadniali, chociażby Mateusz rzucił swój urząd celny. Żeby zostać celnikiem, taki Żyd musiał się czasami nagimnastykować. Żydzemianie tak nie rozdawali temu, kogo mu popadnie. Może musiał dać łapówkę, a może miał kogoś znajomego, kto mu to tam gdzieś załatwił ale kiedy to rzucił w tak ostentacyjny sposób, to zapewne nie miał możliwości już tam wrócić. Ale gdybyśmy przesiedzili życie każdego z tych uczniów, oni coś zostawili, jedni łódkę z ojcem, inni swoją rodzinę, czy coś, coś innego. Każdy z nich już dał dowody swojej wiary Panu Jezusowi. No i mogliby powiedzieć, no to teraz będzie tylko lepiej. A tutaj są w burzy. Są zagrożeni burzą, a nawet utatem życia. Tak to wyglądało z ich punktu widzenia. Uczniowie Chrystusa zawsze doznawali życiowych burz. I to nie tylko takich, które, które naturalnie ludzie spotykają na różniejszych, czy to zdrowie, czy pieniądze, czy, czy praca zawodowa, czy w rodzina, ale także prześladowania. My nie możemy, nie możemy w naszych warunkach mówić o prześladowaniach. Możemy mówić co najwyżej o jakimś tam odrzuceniu społecznym. Ktoś tam może uśmiechnieć się, zadrwi, ale to nie są prześladowania. Natomiast musimy, musimy być także świadomi tego, że mogą one przyjść. Może nie ma możliwości się na nie przygotować, bo... Bo jak się przygotować? Kupić więcej ryżu? Chyba nie o to chodzi. Yy, prześladowania możemy, możemy się w inny sposób na nie przygotować. Ale zanim do tego dojdziemy, to może takie pytanie, które też się w tym miejscu pojawia. Dlaczego Pan Jezus pozwala, dopuszcza, a nawet użyje słowa wystawia uczniów swoich na wrzodzicowe nawałnice? Na różne. I na to pytanie, dlaczego tak się dzieje, jest krótka odpowiedź, Jestem przekonany, że ją znacie, ale ja ją też rozwinę. Takie życio życiowe przeciwności na wolnicy się zdarzają. Jesteśmy na nie wystawiani, ponieważ Bóg nas kocha. Chce, aby utrapienie nas doprowadziło do momentu, w którym będziemy jeszcze wyżej, jeszcze bliżej, bliżej Niego. Uszlachetniamy się w ten sposób. Mamy ten obraz w Piśmie Świętym, że metal szlachetny, jeśli chcemy, żeby był super, to musimy go dłużo, długo wygrzewać, przynajmniej w tamtych czasach. Dzisiaj się to robi inaczej. W ogniu. Żeby całe żużel zebrać z tego metalu. I żeby uszlachetnić moje serce, Bóg musi wystawiać moją duszę i serce właśnie na różne burze życiowe. Żeby królestwo Boże mogło się zakiełkować głębiej, żeby mogło wzrastać, to nie da się tego zrobić bez przeszkód, bo jest cały czas stara natura, ta natura grzeszna. Trudności ujawniają nasze umiejętności, ujawniają moje umiejętności, wiem, czym się zająć, pokazują moją słabość, Sprawiają, że wtedy, kiedy przeżywam jakąś trudność, to wtedy właśnie naprawdę przychodzę do Chrystusa. Modlitwa wtedy jest bardzo prawdziwa, bardzo głęboka. Chcę tej relacji z Bogiem, wypatruję Jego, jego reakcji. Chcę jak najbliżej być Niego, niemalże przygnąć do Pana Jezusa. Wtedy też łatwiej jest mi się odciąć od wszystkich e, złudnych namiętności tego świata i wypatrywać Zbawiciela. Apostol Paweł wyraził tą myśl w pierwszym liście, czwartym rozdziale, pierwszy list Pawła, e, przepraszam, Piotra, pierwszy Piotra, czwarty rozdział, dwunasty i trzynasty werset. W kontekstu wynika, że Piotr pisze o prześladowaniach, ale możemy tutaj każdą przykrość życiową do tego podczepić, bo ona każda na nas zostawia jakiś ślad. Umiłowanie nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakbyś was coś niezwykłego spotkało. Lecz ratujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. Tak to zauważa Piotr. Poza tym zastanawiam mnie jeszcze jedna rzecz. Jak okropnie skażone musi być serce i dusza człowieka grzechem, że Bóg używa takich narzędzi, jak cierpienie, żeby spowodować, żeby serce człowieka było miękkie, żeby moje serce było miękkie. Często to zabiera wiele lat. Patrzę na swoje życie. Zabrało to naprawdę długą drogę i mozolną drogę Bogu, żeby zwiększyć moje serce, żebym był gotowy na przyjęcie Ewangelii. Jakże destrukcyjny jest grzech. Nawet chyba trudno jest to wyrazić. Bóg to wie. Dlatego używa takich radykalnych narzędzi. Nie chcemy ich, żeby używał wobec nas. Bronimy się trochę przed tym, to jest naturalne. Ale z drugiej strony, wiedząc, że to jest dobre, to warto się temu poddać. Czy w dużo lepszej sytuacji jestem po takim przejściu i przyjęciu Ewangelii jako dziecko Boże niż ci, którzy tego nie zrobili? To tutaj też ta odpowiedź też ma dwie strony. Z jednej strony tak w dużo lepszej sytuacji jestem, dlatego, że mam Chrystusa. A z drugiej strony nie, dlatego nie, bo dalej mieszka we mnie grzeszna natura. I wcześniej mogłem z nią iść pod rękę i mi było dobrze. Teraz nie tylko nie mogę, ale też nie chcę, bo Duch Święty daje świadectwo, że nie chcę tego robić. A grzeszna natura, grzeszna natura Adama, natura buntu, moje własne ego, pycha, cały czas chce przejąć kontrolę znowu. Znowu chce być Panem mojego życia. Więc te trudności i zmagania muszą być, dlatego żebyśmy mogli sobie z tą naturą jakoś radzić. Moglibyśmy cały czas mieć ją pod kontrolą. Dobrze to zrozumiał psalmista, bo napisał takie słowa, dobrze mi, że mnie utrapiłeś. W innym przykładzie czytamy, dobrze mi, że mnie upokorzyłeś, abym pamiętał Twoje przykazania, abym nauczył się Twoich przykazań. To jest psalm 119, 271. Psalmista mówi, że dobrze może Bóg go upokorzył, bo pamięta albo nauczył się go przekazać. Nie chodzi o to, że Bóg nas stresuje jak my zwierzęta. To nie chodzi o stresowanie. Chodzi o to, że kiedy jesteśmy w utrapieniu i przez nie przechodzimy, to wtedy chcemy być w, tej, w takiej bliskości z Bogiem. Byłoby piękniej, żeby ta bliskość została już na kolejne, na kolejne wydarzenia. Ale Bóg w taki sposób właśnie nas do, do siebie przyciąga. Kiedy słuchamy jakichś świadectw, to najczęściej, może nie wszystkie, ale najczęściej jest tak, że ludzie mówią, że był, byli gdzieś na dnie. I z tego dnia, dna Bóg ich wyrywa. Gdyby nie to dno, to może być nigdy nie pomyśleli o Bogu, że jest ktoś, kto za nich oddał życie. Kiedy przechodzimy utrapienia, to wtedy też, kiedy one mijają, albo kiedy jakieś wnioski wyciągamy po tych, po tych trudnościach, to dochodzimy do takiego samego wniosku. Dobrze było, żebym dochodził do takiego samego wniosku. Do takiego doszedł Hiob. O chiobie Pan Bóg mówi do diabła, Mąż to nienagannej i prawy, nie ma równego na ziemi. Piękne świadectwo od samego Boga wobec szatana. I wiemy, że Bóg pozwolił się zająć szatanowi Hiobem na różne sposoby. I wtedy, kiedy Hiob przechodził to, no to wiemy, że tam miał najróżniejsze emocje, nim targały. Ale w końcówce tej księgi czytamy słowa Hioba i myślę, że każdy, kto przechodzi trudności i widzi rękę Boga na końcu, jak działał w jego życiu, może to potwierdzić te słowa Hiobowe. Hiob mówi tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko się ujrzało. To znaczy, że wcześniej jego pobożne życie, chociaż był pobożny, wiemy to z relacji z księgi Hioba, no i z tego, co Bóg o nim powiedział, to było tylko i wyłącznie namiastką tego, co poznał, jak poznał Boga, nie ze swojego pobożnego życia, tylko wtedy, kiedy się zderzył z tragedią nie miałem takiej tragedii jak Hiob, nawet się o nią nie otarłem, więc daleko mi do tego. Ale z tego, co miałem, to potwierdzam, że to zdanie jak najbardziej jest prawdziwe. Można pod kłopocie jakimś, którym Bóg człowieka przeprowadza, nie chodzi o raptowny ratunek, bo to często chodzi o to, żeby przeprowadzić nas przez to. Możemy powiedzieć, teraz naprawdę widzicie moje oko i za każdym razem to oko dostrzega jeszcze więcej Boga. Jeszcze lepiej go poznajemy. I tak jest, że właśnie w trudnościach nawiązujemy z Panem Jezusem najsilniejszą najszczerszą, najprawdziwszą relację. W tym fragmencie widzimy Pana Jezusa też na dwie strony, jak wspomniałem wcześniej. Jako człowieka, który jest zmęczony, no to idzie spać. W tym momencie nie musi się niczym zająć. Ale kiedy śledzimy całe Ewangelie, to widzimy również Pana Jezusa w innych sytuacjach, w których poznaje trud i mocą ludzi. Dobrze wie, jaki jest znój człowieka na ziemi. Ale Pan Jezus nie po to przychodzi na ziemię, żeby się przekonać, jak się, człowiek, jak się ludziom ciężko żyje, żeby doświadczyć tego trudnego życia, bo tak niektórzy twierdzą, że Bóg musiał w jakiś sposób wiedzieć, jak naprawdę żyją ludzie. Bóg wiedział z nieba, bo ja w niebie też już wiedział, bo wie wszystko, ale Chrystus przychodzi na ziemię, aby nas przekonać i pokazać nam osobiście, że nie cofnie się przed niczym, żeby umożliwić ludziom życie wieczne, żeby umożliwić im zbawienie nie cofnie się nawet przed śmiercią, przed krzyżem. I to jest piękne, możemy się tylko tym zachwycać, bo nie rozumiemy tego do końca. Przynajmniej ja nie rozumiem. W tym fragmencie także widzimy Jezusa jako wszechmocnego Boga, który swoim słowem dokonuje swoją wolę i panuje całkowicie nad swoim dziełem. Jest tu lekcja, że nie ma duszy tak czarnej od grzechu, nie ma takiej burzy namiętności w moich grzechach, żeby Pan Jezus nie mógł sobie z nimi poradzić że ten człowiek nie powinien rozpaczać w, w jakimś utrapieniu, w jakimś grzechu, twierdząc, że już teraz już jest po nim. Chrystus ma możliwość, jeśli tylko przyjdę, przełamie swoją dumę i, i wyznam swoje grzechy, ma możliwość wyrwać z każdej, z, każdej czarnej, z czarnego grzechu, czarnej przestrzeni człowieka. Wyznając w pokusie swoje grzechy, przyjdź do Chrystusa, przyjdź do Zbawiciela. A kiedy już mam to za sobą, ten moment, w którym pokonałem własną dumę i, i pychę, i przyszedłem do, do Zbawiciela i powierzyłem Panu Jezusowi swoje życie w każdym przypadku, to też nie powinienem rozpaczać, kiedy trafię na ścianę. Oczywiście rozpaczamy wtedy, to jest naturalne, ale ta myśl o tym, że mamy kogoś, kto dobrze widzi naszą sytuację i może w każdym momencie ją przerwać, jeśli tego nie robi, jest w tym jakaś większa lekcja, jakaś wyższa myśl. W każdym, razie, w każdym razie też nie musimy rozpaczać, kiedy dojdziemy do ściany czy do końca naszej podróży. Zbawiciel przeprowadzi nas na drugą stronę i wtedy też zabawimy ukojenie. Żadna życiowa burza nie ma znaczenia. Nie może nas skrzywdzić, nie może nas odłączyć od Boga, jeśli jesteśmy z Chrystusem w Jego łodzi, to jesteśmy bezpieczni. Amen.